0: A Semana em Jogo, estamos começando aqui o 98 oitavo, opa, oitavo episódio do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Bernardo Dabu, o seu host, para este dia, tarde, noite, sei lá que horas estão vendo tá esse podcast. E hoje, comigo e sempre, eu troquei todas as palavras, um dia tá caótico. Eu tenho Felipe Nins! E aí, meu querido, eu vim matar o Caos. Exatamente! E temos também o André Mesquita do 107.
1: Eu estou atrás de um SSD.
0: Cê, pss, tá, então o, o, o Lee tá atrás do Caos e o André tá atrás de matar o SSD. Não, é, é, é porque é, o Caos que... era matar o SSD.
2: Eu acho que ele já tá caotizando o negócio aqui. Ele tá querendo é. um SSD, o Caos quer o SSD. E eu quero matar o Carlos. É, pronto, tá organizado agora a bagunça. Eu vou fingir que eu entendi, vou falar... Cara, irado! E aí a gente segue pro programa, pode
0: ser? <risos> Sim, senhor. Tá, então vamos lá. Cara, irado! Mas então, galera...
2: Fica ligado que o episódio de hoje vai ter. A máscara gamer mais cara já lançada não protege contra a Covid. A Radeon
1: promete dar uma turbinada em GPUs da AMD.
0: Agora a Free-to-Play PUBG diz
2: não ter sido influenciada pelos outros Battle Royales. E com a produção do console antigo a todo vapor... Sony mostra que quem não é um tem cão caça com o Playstation
0: 4. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Essas são as nossas principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo da Semana e Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e, de quebra, corre a chance de ganhar games de graça. Boatos dizem que tá chegando o episódio 100 e Talvez alguma coisa aí, então se você não Entrou no grupo, agora é a hora, entendeu Porque tá chegando episódio 100 aí E coisas vão acontecer, só digo isso Só digo isso, só digo isso Não, não fala nada, porque senão o Caio bate em mim Gostou? Então acessa aí O link t.me ASJ, amigos, e entra E vem fazer parte desse Nosso grupo com os melhores amigos Do A Semana em Jogo, repetindo, o endereço é T.me barra ASJ SJ amigos. Tendo feito aí o jabá desse episódio, pessoal, meus queridos co-hosts, da semana em jogo, como é que foi a semana de vocês começando com o Felipe
2: Lynch. Eita, menino, eita. Saiu Monster Hunter Rise, né? Então aí é tipo assim, sai uma nova droga, a gente vai se viciar, né? <risos> Mas você bem, é um cada... adulto, você pode parar a hora que você quiser, né? Exatamente. Eu jogo apenas 25 horas por dia, eu posso parar a hora que eu quiser. Eu não perdi o controle da minha vida. Imagina. Eu, eu, eu falo isso parte. pra mim mesmo de Destiny desde 2014. É, a gente se engana como quer, cara. Eu também, <risos> pra largar o vício em League of Legends, foi uma, uma coisa complicada. Mas, brincadeiras à parte, eu tô avançando cada vez mais no Steins Gate, né? A visual novel que eu, que eu peguei pra ler, jogar, né? Tipo, disse jogar, mas pra mim é só leitura, né? Então, Entendi. eu devo estar próximo de terminar ele, ele mais ou menos umas 40 horas, eu já tô com 30 horas, então tomar mais perto do que longe. Eu finalizei um joguinho muito legal essa semana chamado Monster Loves You, que é um joguinho de escolha sua própria aventura, que você vai, você vai, você vai tendo eventos e você vai escolhendo o que, que você quer fazer, baseado nos no, na, stats que você tem. Parece aqueles livros de RPG que tinham antigamente, aqueles RPG solo, não sei se vocês lembram, viveram essa época.
0: É engraçado que você descreveu de uma forma muito elaborada uma coisa que essencialmente é tipo, é,
2: é um videogame, é só um é, videogame. É, só que aquela coisa, é aquela coisa, não, não, não tem tipo assim, você não pega um personagem pra jogar e, e move ele por um sim, espaço, sim, não. Sim. só são é, Só são decisões, vai acontecendo coisas, é você lê o que está que acontecendo, né? Então, aí você lê as respostas. As respostas são as decisões das coisas que você pode fazer. E aí, quando você seleciona uma dessas, dessas ações, ele vai dar as consequências daquelas suas ações. Então, ele é bem interessante nesse sentido. que Ele parece muito com um RPG mesmo, de mesa. Mas ele é aquela coisa. É uma forma diferente de jogar RPG fora do que a gente está acostumado de pegar um boneco, de batalhar e fazer missões e tudo isso. Ele é uma forma diferente de encarar esse negócio. Bem legal ele, bem legal. Recomendo. Maneiro, maneiro, maneiro. E
0: você, meu querido André, como é que foi a sua semana?
2: Cara, a minha semana foi de...
1: Tentando entrar no ritmo de novo, né? Com esse Volta às Aulas. Mas aí eu voltei também a assinar o Game Pass. Apareceu uma promoção gostosa, né? E eu paguei aqueles gostosos. Gostoso de 5 reais por... 500 mil meses e eu tô redescobrindo algumas coisinhas aqui, né? Eu joguei um pouquinho mais de um também no, no PS5 aqui. Eu dei uma, uma jogadinha, né? Finalmente eu pude jogar o Gear Strive, gostoso demais, cara. Que jogo maravilhoso! É bom,
0: tá? né, cara? É bom, cara, né? Cara,
1: perfeito, cara. Tudo naquele jogo é bom. Ah, o gráfico, o rollback tá sensacional, tá maravilhoso. Eu tinha jogado o Coffee 15 que também tem o um rollback, tava perfeito. Não né? tinha jogado a demo esperando o jogo sair, ser lançado aqui a alguns meses. E tava muito bom, cara. Gostei pra caramba o jogo, né? Joguei assim partidas online. Eu tô vendo se eu pego aqui um outro controle pra jogar com o Rodrigo, que ele não tem. Infelizmente a minha versão é só do, do PS5. Mas muito bacana mesmo. E também aí assistindo algumas coisinhas, botando documentários em dias. E essa semana, cara.
0: Ô, ô, André, tu, tu pegou o Game Pass de PC?
1: PC, PC. Na verdade eu
0: peguei o, o, o Ultimate porque ah,
1: tá. aí eu divido com o Rodrigo, né? Porque ele Just. não tem PC, aí ele joga no celular.
0: Ah, ok, justo. Porque eu ia perguntar se você não, um, não quer partir um Back for Bloodzinho, não? Perdeu, não? Perdeu, não?
1: Cara, eu, se rodar, se rodar, a gente joga. Eu sei que oh, o Romulo baixou. Se oh, eu sei o Romulo
2: baixou. Aí, ó. Aí, ó, eu podia rolar, aí assim. ó.
0: Podia acontecer. Se combinar
2: direitinho, todo mundo... Tra... Não, pera, que... Todo é... mundo mata zumbi. Todo, <risos> todo mundo todo mata zumbi. Isso, exatamente. <risos> todo mundo sangra. Que isso, cara? É <risos> <A> Mega <risos> Fox, cara.
0: <risos> é, mas, enfim, é, eu, eu essa semana... Eu, eu, eu Na real, é que eu não tô aí no, eu não tava semana passada aí, então eu não tô no podcast desde o ano passado. Então tem uma grande novidade que aconteceu aí nessa virada de ano, que foi...
2: Meu PS5 chegou. Oh, é é verdade. Agora Exatamente.
0: você é um feliz proprietário
2: de um, um videogame da Playstation.
0: Exatamente. Tive umas pequenas dores de cabeça com a Casa de Bahia, com a entrega. Mas chegou, tá bem aqui. Veio inteiro, não veio um tijolo na caixa. Graças a Deus. <risos> é, e eu já tô tirando atrás aí, cara. Tô, tô jogando Rato Encrenca Rifas Aparte. É o <risos> um, um, um nome carinhoso que eu dei pra Wrestling Clank Rift Aparte. É... Bom demais, bom demais. É, cara, eu aproveitei e peguei o Life is Strange True Colors na promoção da PlayStation, que tava rolando também. Nossa, eu, eu tô... Olha eu tô... aí,
2: rapaz, olha, olha esse Dabu mostrando as suas cores verdadeiras. Eu, <risos> eu, li,
0: eu amo Life is Strange. Pelo amor de Deus, eu amo essa franquia, cara. Essa franquia é tudo pra mim, e toda vez que tem um jogo novo, eu quero comprar, só que, tipo, a, a Square... Né, abusou um pouco com o preço do lançamento então tava tá oh? chamando a promoção, a promoção veio e eu comprei, foi isso, eu, eu, é isso. E, eu, e eu não regreto nada, entendeu porque eu joguei e o <risos> jogo é incrível, é maravilhoso eu me emocionei é, é, é sensacional, sensacional então fica aí a recomendação e pra quem estivesse perguntando sim, eu instalei Dash 2 no PS5 <risos> não cheguei a comprar as expansões todas de novo mas tá ali, tá instalado, tá atualizado mas não
2: tem crossplay agora? Ainda precisa disso?
0: Cara, é porque, assim, qual é o negócio? Às vezes, eu tô querendo grindar alguma coisa relaxado, largado na minha cama. Eu não consigo fazer isso se eu estiver jogando no PC, no, no PC, entendeu? Uhum. Eu só faço isso se eu estiver jogando no PS5, porque aí, tipo, tem a TV grande, né? A cama não fica exatamente perto da, do, do monitor da, do meu computador. Então, eu só me jogo na cama e fico lá grindando umas coisas aleatórias que não precisa de expansão e nem nada pra uhum. fazer, entendeu? É só, tipo... Não é a minha plataforma principal mas é bom ter, tipo como um backup, assim, caso sei lá, não queira jogar no PC especificamente, sentar ah, só não sei é outra vibe entendeu tipo uhum. que para mim é, é muita tese de o que que é jogar no PC e jogar no console hoje em dia entendeu para mim PC sim, sim, é muito sim. tipo hardcore gaming tá ligado tipo você tá eu vou jogar aí é PC entendeu quando eu tô, tô tipo ah cara eu quero curtir uma história eu quero jogar um jogo tranquilinho pe pegar alguma coisa para jogar antes de dormir e tal aí é mais o console, entendeu? Só que, tipo assim, muito provavelmente isso também vai mudar um pouco com o tempo, porque a tendência é como peça de computador tá cara pra cacete, daqui a pouco o meu computador vai começar a penar pra rodar algumas coisas e o PS5 vai rodar tranquilo, né? Então, isso provavelmente vai mudar com o tempo. Mas aí a gente vai se adaptando, né? É... Falando em se adaptar, agora a gente vai fazer a nossa adaptação pro primeiro bloco de notícias do A em Jogo. Vamos lá! É hora de morfar! Bem, senhoras e senhores, vamos à nossa primeira notícia do episódio de hoje. A notícia é do Jorge Marim, do Tecmundo Voxel, e ele diz o seguinte... Razer, máscara Zephyr de... R$ 560 reais não é eficiente contra a COVID-19. Segundo a matéria aqui, é depois de lançar com enorme sucesso sua máscara facial futurista Zephyr, com aspecto cyberpunk e esterilização automática em outubro de 2021, a Razer acabou fazendo uma publicidade negativa do produto ao admitir após o lançamento da Zephyr Pro na CES 2022 que a máscara não possui certificação oficial de proteção contra vírus ou bactérias. Ou seja, embora custe 100 dólares ou 560 reais, ela não é uma máscara no padrão N95 e, por causa disso, não tem eficiência garantida de proteção contra a Covid-19. Não é como se a Razer tivesse, de repente, resolvido explicar melhor o seu produto. Todas as publicidades anteriores do produto faziam menções explícitas ao padrão N95 de máscaras, parênteses, que filtra 95% das partículas S de até 0,3 micro, fecha parênteses, para descrever a abre aspas, eficácia, fecha aspas, dos seus filtros substituíveis. Referindo-se a eles nas novas peças publicitárias como, os, como, abre aspas, filtros de purificação de ar, fecha aspas, a empresa omite que a máscara em si não bloqueia as micropartículas.
2: Eita.
0: Cara, a, a Razer, ela, ela não consegue, né, cara? Ela não consegue não arrastar o nome dela pela lama, né, né André?
1: Cara eu penso assim, a máscara foi tão inspirada em cyberpunk que até incompleta ela é, né bicho é impressionante <risos> É impressionante como ela não consegue... Eu me segurei bastante, viu? Pra não soltar isso aqui no, no, antes da gravação. Então guardei. guardei. Ah, tá? mas... Obrigado, obrigado, Dragon. Eu tô você muito feliz por isso, eu tô muito era... feliz, né? Você é, podia ter
2: é... estragado a piada, mas você... Não, eu vou guardar a surpresa. Eu vou até né? guardar, né, cara? Quem estraga é só a <risos> máscara, mas enfim.
1: O, o, o problema é isso. Desde que essa máscara foi lançada, a, ela já tinha esses problemas. Eu, eu só via isso como estética pra galera usar em stream, FPS, né? Eu acho que ainda tem gente que com absoluta certeza vai comprar, achando que vai melhorar o FPS do seu console por ter diversos RGBs. E assim... Então, e assim, ela, melhora, bicho, então ela melhora, ela melhora. Ah, é, 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 é como o Dabu fala, né, cara? A Razer, ela, ela não cansa levar o nome dela para baixo com algumas coisas, né? Eu, eu, o máximo que eu cheguei a usar foram headsets, né? Eu já até... Mas aqueles microfones que ela tem ou outro não são tão eficazes comparado aos outros e é muito mais a questão da estética do que eficaz em grande parte dos produtos e principalmente agora numa máscara, que é algo que mais é essencial que placa de vídeo, computador e outro, é a galera tá usando máscara, por favor, se conscientize e usa a porcaria desta máscara, porque ainda não acabou... É, lança a parada por um, pro... um preço absurdo e sem eficácia. Né? Assim, pra estética, pra aquela... eu vejo a galera que é, quer é stream, quer é fazer uma brincadeira e tal, assim, show bacana. Mas, cara, com 100 dólares, com 560 reais, eu compro pacotes e pacotes de PFF2 que são bem mais eficazes, tá? Se você quiser achar lá e botar uma coisa, pega um filtro, compra uma fita de LED, né? Cola ela aí <risos> e pronto. Liga na bateria do celular, pronto, cara. Você vai estar estiloso, bonito, Isso, maravilhoso, né?
0: Exatamente. É uma ah, Zephyr DIY, tá ligado? Não, <risos> não, não, é não, não,
1: não precisa, não precisa, né? A minha ideia é, tipo assim, é, é só mais um item,
0: né? E principalmente
1: agora, pra galera que queria usar aí, pra ser bonitão e se diferenciar da galera, você vai diferenciar e provavelmente pode contrair o vírus aí, né? Não vai ter eficácia nenhuma, infelizmente, né?
0: Felipe Lins, última dúvida. É, pelo menos na legislação brasileira... Existe brecha para processar a Razer por propaganda enganosa?
2: Isso vai depender muito de como a gente vai enxergar esse tipo de, de publicidade, sabe? Se, de fato, a Razer, ela veiculou algum tipo de publicidade em que ela, com todas as letras, dizia que N95, que ela era padrão N95 aí sim, a gente teria um caso, teria brecha para a gente poder entrar com um processo contra ela. Eu digo assim, a gente como sociedade, tá? Porque seria algo que seria denunciado ao Ministério Público e o Ministério Público poderia abrir uma ação civil pública contra a Razer. Mas eu acho que talvez não chegue a esse, a esse nível porque eu nunca cheguei a ver nenhum tipo de publicidade por parte dela. Teria que ser alguém que se sentisse muito ofendido ou que tivesse pego o covid utilizando essa máscara, que aí teria aí já seria um caso bem mais complexo, porque aí teria que provar que estava usando a máscara e que pegou utilizando a máscara e tal. Seria uma coisa um pouco mais complicada de você ter base é para individualmente, isso, né? é, provar isso, é uma coisa muito complicada. E como a gente não tem mais publicidade dela, a pessoa teria que provar que ela fez publicidade dizendo que ela era N95, teria essa, essa dificuldade de, de, de criar um caso, né de ter um caso bom pra dar entrada na justiça. O que eu acho é que a Race ela tentou dar aquela despertinha, sabe? Não sei se você já viu algumas pessoas que fazem isso, mas tem algumas pessoas que não fazem mestrado, não fazem doutorado, mas elas vão pra fora do país, elas fazem algum curso lá que se diz... É, mestrado, se diz doutorado, mas ela não, não tem nenhum tipo de reconhecimento ou de certificação do, do material dela na, no próprio estado. Né? Eu já, o último caso que eu vi sobre isso era na faculdade da Califórnia, que tinha algumas pessoas que estavam indo para lá, faziam curso de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, olha só, de pós-doutorado, que loucura. E aí, a, essa faculdade lá não, na Flórida, não tinha sequer reconhecimento na própria Flórida. E Calma, pessoal... na Flórida ou
0: Califórnia? Primeira vez que você falou Califórnia.
2: É, perdão, é porque a Flórida da Califórnia é a mesma coisa. Não, eu sempre me confundo. Estados Unidos, foda-se. Estados Unidos, foda-se, cara. Eu sei, eu sei muito bem as coisas do meu país. As coisas dos Estados justo, Unidos, eu não justo, sei. Justo, justo, é, Enfim, é, é, eu acho que era F, FGC, a faculdade de, da Flórida, na Flórida... Ah, agora não sei, cara. Me desculpa, vocês vão me perdoar. Não,
0: tudo bem. Mas... Ou era da
2: Flórida ou era da Califórnia, não sei. Eu sei que no próprio estado não tinha reconhecimento daquela, daquele, daquela faculdade e ela ela, ela tinha sido criada por um argentino e um brasileiro. O que eu quero chegar nesse ponto é que tinham alguns brasileiros que estavam indo para fora do país, para lá para os Estados Unidos, para estudar nessa universidade, faculdade, né? E voltavam para o Brasil querendo validar no MEC uma como se fosse doutor, como se fosse mestre. E aí, obviamente, o MEC não aceitava, porque era incompatível, não tinha sequer reconhecimento estadual. E aí, o, as pessoas ficavam colocando nos seus currículos que elas eram pós-doutores ou que elas do, eram doutora, doutores sem elas, de fato, ter um reconhecimento pela, pela, pelo MEC, pelo Brasil, desse, desse, desse título. Era um título tirado numa faculdade qualquer nos Estados Unidos que não tinha reconhecimento nenhum. Então, a Razer fez algo similar. Ela contratou um laboratório para poder fazer os testes e os testes que esse laboratório particular é, resultou deram resultados muito próximos do que seria uma N95. Mas ela, de fato, não passou pelo processo de certificação da N95, os processos de certificação oficiais do governo, né, governamentais. E aí... Ela colocou que tinha que era padrão N95, sendo que não era, porque não tinha o selo de N95, porque não passou pelo processo de certificação. Isso nos Estados Unidos é um problemão, é publicidade enganosa sim. Então talvez lá nos Estados Unidos role algum problema para ela juridicamente, mas aqui no Brasil eu acho muito difícil. Eu, eu não vi, não cheguei a ver nenhum tipo de publicidade aqui no Brasil. E se tiver, eu ficarei muito surpreso com a proatividade do Ministério Público.
0: É, sei lá, a cara da minha parte é tipo assim, eu achava que a Razer Brasil, só que era mais podre porque por causa da situação toda com a H.P. um tempo atrás, né? E eu lembro disso. É, então, mas aí agora, agora com esse negócio você fica tipo assim, é, é, é a empresa toda mesmo e eu que fui trouxa por acreditar ao contrário, entendeu? Então a moral da história é, não sejam um trouxas que nem eu. É, vamos para nossa próxima notícia então. Que é Radeon Super Resolution. Vai me dar até 70% do desempenho em jogos. Matéria do Lucas Vinícius Santos. Também do Tecmundo Voxel. Tecmundo Voxel hoje tá estrondando no primeiro bloco dessa semana em jogo. É, vamos lá segunda matéria, uma das novidades anunciadas pela AMD durante o evento Consumer Electronics Show CES 2022 é o recurso Radeon Super Resolution. De acordo com informações reveladas pela companhia, a funcionalidade vai melhorar o desempenho dos jogos em PCs com GPUs da AMD. O recurso é diferente do FidelityFX Super Resolution, pois a novidade deve funcionar em qualquer jogo com modo tela cheia. Enquanto isso, o FidelityFX está disponível apenas em jogos específicos. Atualmente, cerca de 50 jogos suportam o recurso. Basicamente, a tecnologia vai renderizar o game em uma resolução menor e, então, aumentar a imagem até a resolução nativa. O Radeon Super Resolution é um recurso baseado nos drivers Radeon com integração ao software Adrenaline. E um dos poucos requisitos para os jogos é o modo tela cheia exclusivo. Exclusive Full Screen eu sou contra modo tela cheia exclusiva em jogos. Tudo bem, bonito, maneiro, só que tal, mas eu, 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 eu gosto de ter opção de alt-tab. Eu
2: tô maluco, Frippelins. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Eu até diria que é, alguns jogos, eles têm mais problemas quando você quer fazer um alt-tab, um porque o full screen às vezes trava, você não tem como sair de lá, às vezes buga o jogo, ele cracha. Às vezes ele só tipo fica travando, mas depois quando você volta ele volta a funcionar então é muito é muito inconsistente né tem jogos que se comportam de maneiras diferentes então é um pouco complicado você esperar que full screen seja seja interessante para todo mundo tanto é que tem se popularizado cada vez mais o borderless full screen porque que ele... eu é, Sim. exatamente. Esse estilo de, de, de utilização, ele permite que o seu, o, o, o seu jogo se comporte como se fosse uma janela. Então, você mantém o movimento do mouse e se você clicar fora da janela, você pode simplesmente é, conversar com alguém aqui numa tela do lado, alguma coisa assim, sem prejudicar... O andamento do jogo, mas é claro, existem alguns tipos de tecnologias que só vão funcionar quando é o full screen. E aí, infelizmente, a gente fica triste que essa, essa funcionalidade seja exclusiva do full screen, mas ainda assim é algo muito interessante. É, eu, aqui, acrescentando sobre não só essa, essa novidade, mas falando um pouco sobre essa tecnologia e outras como o DLSS. É uma espécie de tecnologia que faz com que os. Oh, desculpa, sua...
0: Felipe, só para os leigos, DLSS é? é... Ixi, aí
2: tu me, tu me pega. É a tecnologia. Não, não
0: precisa falar com a sigla, a, a tá, só a fala o que a gente faz. É.
2: Ah, então, eu preciso que eu ia explicar, porque a DLSS é da, da RTX, NVIDIA. eles são da NVIDIA. Uhum. Então, tipo assim, as duas empresas elas produzem um, tecnologias similares que fazem a mesma coisa. As duas, tanto o FX quanto o DLSS, são tecnologias que fazem com que a sua, a sua placa de vídeo, ela gere as imagens em uma resolução menor e ela, por meio de inteligência artificial, ela faça um upgrade, uma, uma forma de, de renderização por meio de inteligência artificial que vai subir para a tua... É bem bizarro, por que eu não só... Por que eu não simplesmente renderizo o jogo na minha resolução nativa? Se a minha tela é de 4K, se a minha tela é de 1080, por que eu simplesmente não renderizo ela direto em 1080? A resposta, meus queridos padawans, é porque você renderizar o jogo numa resolução mais baixa economiza mais recursos do seu computador. E ao utilizar a inteligência artificial para fazer o, o. Como é que ele se chama agora? É, é, não é upgrade, não é upload, tem uma palavra. Upscale. Minhas, upscale. Muito obrigado. Meu, que. Nossa, o tabu tá tão tá um fire hoje. <risos> <risos> upscale, então graças ao Upscale que usa menos recursos então você renderiza ela por exemplo em 720 e você faz o Upscale para 1080 economizando é, recursos do seu computador, ou você renderiza em 1080 e você faz o Upscale para 4K então a imagem física vai teoricamente, né, fica mais bonita como um 4K, só que ele utiliza menos poder computacional. Isso permite também que você rode jogos mais pesados, com algumas, algumas GPUs mais fracas, mais de entradas, algumas placas de vídeo de, de entrada. Isso é fantástico, isso é você tornando as placas de vídeo cada vez mais potentes, podendo rodar jogos mais pesados em resolução menor, sem perder, sem comprometer a qualidade gráfica e tudo mais. Eu até vou recomendar para vocês, tem um vídeo muito bom do Carpenedo, Matheus Carpenedo. Vocês podem procurar no YouTube, Matheus é, Carpenedo, falando sobre DLSS, ele vai explicar bem direitinho como é que funciona essa tecnologia e vocês vão ver como é mágico, como é legal, como é super interessante. Beleza.
0: É, o André, me diz o seguinte, a, 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 a AMD ela já meio que chutou a bunda da Intel aí no campo de processadores quando se fala de, de Jorginhos. Você acha que agora chegou a vez da, da, da NVIDIA levar um pé na bunda da AMD e agora todo mundo vai andar com um, um computador que é basicamente uma propaganda da AMD? Cara, eu
1: não sei se vai conseguir isso pelo fato da NVIDIA a, já estar no mercado há um tempo com isso, né? Então, quando o Lee falou RTX, são placas que saíram a partir da série 20, né? Quem tem até uma uhum. placa a 1080, elas são consideradas GTX. E aí essas placas elas já usufruem dessa nova tecnologia. E como elas já estão no mercado há algum tempo... Ah, muita coisa aí é compatível com a NVIDIA. A gente sabe que também nos últimos períodos a gente teve muito jogo tendo problema com placas de vídeo AMD. Ah, até recentemente com processadores AMD. Quando teve a atualização do Windows pro Windows 11, ele deu um, um probleminha que estava exigindo muito do processador. Mas eu acho que ela fazer isso aos poucos é interessante. Né? São poucos jogos que tem a tecnologia Fidelet Eu posso citar aqui tipo Resident Evil Village, Loop, Far Cry 6. São jogos mais modernos. Inclusive até o God of Fox para PC. Né? essa semana, ele também conta com essa opção, eu acho interessante porque como ele falou, cara, a galera tem um, às vezes, um tesão que eu não entendo, tipo ah, eu quero rodar na redonda não precisa, cara, se você fiz essa tecnologia, a sua percepção vai ser pouca só se você ficar parando pra ficar procurando em cada detalhe se eu tiver a oportunidade de jogar um jogo, sei lá, meu monitor vai até mil, mil, é, 1440p a resolução desse monitor aqui que eu uso, né? só tem um se eu puder rodar Fizer, botar em 720p, fazer esse upscaling pra ele rodar nessa resolução e principalmente conseguir aumentar o meu FPS, né? Porque a galera esquece muito disso, a galera liga só naquela resolução. Mas você pode rodar na sua resolução máxima, mas o FPS fica estável, como ele falou. Ele diminui, trabalha menos, mas te entrega uma performance muito, muito boa. E essa questão que vocês falam de full screen, principalmente pra quem faz live, essas coisas, cara... É perfeito. É como até o brinco, né? É a magia negra da tecnologia, cara. Porque ele faz <risos> tudo ali de uma forma maravilhosa que não precisa, sabe? Muitas das vezes a gente vê jogos aí que a galera... Eu entendo que é uma indústria que quer vender. Ah, você tem que comprar uma 3080, você tem que comprar uma 3070, porque a tecnologia... Não. Você usando isso aí, cara, você tá tranquilo. Quem tem uma série 20, o Lee tem uma, 2070, né? Isso. Eu tenho certeza que ele tá tranquilo. Ele não, quiser, quiser testar em resolução maior.
2: Até o final da, da dessa... É, geração, eu estou super tranquilo porque o meu monitor é 1080 a distância que eu fico do computador é, a 1080 me me deixa muito a, 1080p, né a resolução, me deixa muito satisfeito hum. eu poderia é. comprar um outro monitor para subir para 1440 para 4K, mas hum. não quero, eu prefiro me manter em 1080 e uma 2070 é overkill eu consigo colocar consigo até fazer algumas brincadeiras, como experimentar texturas mais pesadas, é, fazer múltiplas atividades ao mesmo tempo, enquanto mantenho um, uma, um, um streaming em qualidade máxima, então tudo isso pra mim é vantajoso jogar em 1080. 4K pra mim nunca foi algo que assim, nossa tô apaixonado, e olha que eu sou usuário de PC desde sempre, mas eu, eu nunca entendi a pira que muitos usuários de PC tem com 4K, meu Deus o 4K eu, tipo assim, eu, tá, eu não acho tão mais bonito que o 1080.
1: É, o 4K é tipo a RGB dessa galera, cara, Assim, eu preciso do monitor 4K por questões de trabalho, como eu trabalho uhum. em resolução às vezes pra entregar vídeos nessa resolução, ok mas, cara, sinceramente, se você tem aí, se você conseguiu pegar uma placa de vídeo ou tá habilitado pra fazer teste você vai ver que é outro mundo, você não vai querer mais voltar, saca? É, é, é um divisor de água cara, pra quê? Eu não vou mais matar meu PC ele não vai gritar aqui. Ah!
0: Eu, 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 eu concordo com o André. o André, o André me convenceu, é isso, eu vou, <risos> vou, vender, vou vender meu rim pra comprar uma 3090. nossa, cara. Nossa, é... aí <risos> e... tem que vender os dois TI. rins, cara. 3090.
2: <risos> é TI que foi anunciada hum. na CES, né? Eu acho que isso, tem que ven... exatamente. Eu, eu acho que pra você comprar essa, você tem que vender dois rins e o coração.
0: Não, cara, a verdade é que eu tenho, eu tenho, eu tenho até uma, uma geração abaixo ali, eu tenho uma 1.070 e eu confesso que, tipo assim, eu não... Eu, eu, eu não sinto que ela é o gargalo do meu computador, tá ligado? Meu, a gargalo uhum. do meu computador tá em outras áreas. Na placa de vídeo não tá, não. Eu não pretendo. Eu, assim, bater madeira, né? Não sei se vocês estão ouvindo, mas tô batendo Sim. madeira aqui. <risos> pra que ela, nada aconteça com ela, fique bem saudável aí por mais um bom tempo. Porque, meu Deus do céu. <risos> se acontece com, com alguma coisa com ela, sei lá, é, é, eu vou chorar tanto quanto com a morte Vai de um ente com querido. Você, né? <risos> É tipo isso, exatamente. Mas o que eu sei que vai acontecer comigo, André, é que eu, junto com vocês e os nossos queridos ouvintes, estamos indo para o segundo bloco de notícias da semana de Jogo. Bem-vindos ao segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo. Vamos começar aqui com a seguinte matéria. PUBG grátis não é de forma alguma resposta a Fortnite e Apex Legends. Matéria...
2: <risos> desculpa, gente. Isso é muito papo de vendedor, velho. Pelo amor de Deus. Vai, por favor, desculpa.
0: Matéria do Jared Moore, da IGN Brasil. Segundo a matéria, a recente decisão de tornar PUBG Battlegrounds um jogo grátis free-to-play não é de forma alguma uma resposta a jogos de tiro free-to-play de sucesso semelhantes como Call of Duty Warzone, Fortnite e Apex Legends, que há tempo adotaram esse modelo. Durante uma entrevista com a GamesRadar, o diretor criativo do estúdio Dave, Cr Dave, desculpa, Dave Curd Discutiu sua mudança para uma estrutura free-to-play no PC e consoles a partir de hoje, dia 12. Chegamos à decisão de tornar PUBG Battlegrounds grátis para jogar porque sentimos que é realmente o momento certo, explicou Curd. Em outra parte da entrevista, Curd explicou que a decisão não foi uma resposta a outros títulos semelhantes de Battle Royale no mercado. Eles são todos grandes jogos que se especializam em seus pontos fortes únicos, assim como nós. Desenvolvemos nosso jogo independentemente dos outros e estamos animados para ver o que está por vir, disse Curd. É, André, numa escala de 0 a 10, quanto Papo de marketing, isso é pra você.
1: É a mesma coisa de eu chegar e falar que eu comprei um Final Fantasy, um Resident Evil novo pra, pra live. Não foi porque
2: eu gosto. Saca? Eu não comprei porque eu gosto. Eu comprei pra, pra jogar. É Cara, é... Vai dar audiência, né? Comprei pra dar audiência, né?
1: É, 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 como, é como eu brinco, né? Com Ninguém nunca vai falar que o, o seu produto, o negócio é ruim. Não é só a própria Razer que a gente falou na primeira notícia que falou, mas ok, é com ela. É. Essas questões, assim, cara, eu entendo, é, é só ele falar, tipo assim, de, se ele falasse com essas palavras assim, não, estamos fazendo isso aqui que é pra provar ou pra atrair mais pessoas para o nosso produto, né, então, eu entendo, cara, é realmente isso, saca? Eu já cansei de falar aqui sobre a ah, desses jogos free to play, como eles agregam e como eles têm um público gigantesco, eu acho que, não sei se, se é a resposta, porque aí vai depender da forma como eles vão trabalhar. Saca? Esses outros jogos estão aí extremamente bem estabelecidos, saca? Principalmente o... Warzone, que vem rece recebendo atualizações e atualizações, e aí a galera joga direto. Fortnite, enfim, a gente... Fortnite tem atualização de tudo. Quando tem alguma atualização de anime, eu sou o primeiro a saber, não por fontes, mas por alunos em sala de aula, que é a primeira coisa que eles vêm mostrar, né? Nem dá bom <risos> dia. É mostrar, tio, você viu que tem um time 7? Eu vi. Infelizmente, eu vi que tem um time 7 no Naruto. Tá certo? <risos> é o Naruto dando o seu tiro com a M16. Isso é uma coisa linda e maravilhosa, né? <risos> o Apex também, essas coisas. Cara, eu acho bacana. É como aquela. É a forma como eles vão fazer. É a mesma coisa que a... Que a Square fez lá com o, o For Soldier, que lançou ele free to play e tal. Ah, não, a gente não quer competir com os outros jogos. Cara, ela quer competir com os outros jogos que estão aí free to play ah, dessa forma, porque é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que tu tem um cara da Shinra que vai botando os cosméticos. <risos> não muda absolutamente nada, né? Eu só acho que a forma como ele falou, tipo assim, cara, não sei se compraram teu discurso. Mas vai lá. Eu espero me surpreender. Porque eu acho que o PUBG é um, é um joguinho bacana. É um joguinho interessante. Vamos ver o que eles vão fazer aí pra competir com o mercado com gigantes,
0: velho. Ô, ô me diz uma coisa. você, A minha pergunta tem é duas partes. Primeiro, você já jogou é, PUBG alguma vez? Não. Graças a Deus. E é, é agora que ele tá no Free-to-Play que vai te, te convencer a testar o primeiro Battle Royale?
2: Não, graças a Deus. Putz. Putz. Putz.
0: Liga pro Curder aí e fala que não deu certo. Aborta, aborta. Não deu certo, aborta, aborta, aborta.
2: A gente, <risos> o gente
1: vai falar, a gente trouxe o free play pra conversar o Felipe Lins a jogar. Mas não Isso. Não deu certo.
2: <risos> Olha, eu vou ser bem sincero, eu torço muito o nariz pra, pra Battle Royale, porque tipo assim, é absurdo. Eu, eu, eu gosto de jogos é, multiplayer, mas especialmente eu gosto de jogos uh, PvE, né, que se você é Player versus Environment, é, nós contra o jogo e não nós... Contra... Nós... <risos> gente contra a gente... Não sou muito fã de gente contra a gente... Apesar de que eu faço exceções... Um jogo de luta ali... Como o Guilty Gear... Um League of Legends... Que é legal... Que tem o seu, seu modelo... Que é, é bacaninha também... Que eu gostei... Conheci desde o seu nascimento... Mas eu confesso que... Não só a proposta... Como o gameplay... Eu joguei Fortnite... Eu joguei Apex Legends... E eu simplesmente... Detestei a experiência de Battle Royale... E tipo assim... Não é só porque eu sou ruim... Sabe? Que tipo assim... Eu jogo LOL... Há... Acho que 10 anos. Talvez um pouco mais. Uh, eu sou ruim. Eu ainda sou ruim. Ainda me considero bastante ruim. Mas eu me divirto. Eu jogo... Mesmo quando eu perco... Eu ainda me divirto. Tô jogando com meus amigos. É divertido e tal. E... Battle Royale, nem jogando com os meus amigos eu consigo me divertir. É um jogo que nem com os amigos eu não consigo tirar, extrair uma experiência divertida. Então, isso fala muito sobre o estilo de jogo, sabe? Pelo menos pra mim, sabe? Fala mais sobre mim do que sobre o estilo de jogo, mas é... Vocês entenderam. E assim, eu, eu até dei uma risada aqui maníaca quando ele falou... Quando, quando o Dabu falou a... a a manchete, porque pelo amor de Deus gente, isso é muito papo furado qualquer decisão, qualquer decisão dentro do mercado, dentro de qualquer mercado ela leva em consideração a concorrência, ela entende o que, qual é o momento, o que está que acontecendo o que está pegando no mundo dos jogos tipo, é análise ela... de mercado né cara análise tipo... de mercado, exatamente, se chama análise de mercado e não é à toa o cara dizer que não, não tem nada a ver, não é uma resposta... Primeiro, na minha cara, ele tá querendo dizer que ele não fez análise de mercado. Então, de duas uma. Ou ele é incompetente e ele tá assumindo a própria incompetência, ou ele tá mentindo na cara dura para gente, dizendo que ele não fez algo que ele fez. Porque não é possível que uma empresa do tamanho... Acho que é Blue Point? Não, é, é Blue o quê? É Blue... Acho Blue, que é Blue Point mesmo. Bluepoint, é. Então, é, ela é... Tem um, um, uma empresa grande que tá lidando com praticamente um dos primeiros pais fundadores do gênero Battle Royale, dessa, dessa onda, né dessa, dessa moda que veio com o PUBG, veio depois com o Fortnite, aí o Fortnite derrubou tudo e todos, veio o Apex, veio o Danger Zone, veio Warzone. Warzone, não, Danger Zone é do CS, é do, do Counter-Strike. É, e, e o Warzone é do é, Call of Duty, né? Salve engano, Call of Duty. É isso. Pronto. Então, tipo assim, você analisar todo esse mercado e você vir me dizer que todo mundo tá fazendo free to play e você, o único que ainda tá cobrando, feito um idiota. E você vê me dizer que você não olhou a concorrência não é uma resposta à concorrência. Cara, me desculpa, isso é, isso, é, isso é querer forçar a barra. Eles lançaram o Salvinga uma versão gratuita também para celulares, né, do, do PubG. Uhum. Eu não, não tenho certeza se é gratuita no celulares, porque desculpa, eu, 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 eu assumo a minha, a minha limitação em conhecimento do mercado mobile. Mas enfim, o ponto que eu quero colocar é que. Não, pra, pra, pra cima de mim, violão. Não, vai mentir pra outra pessoa. Claro que tu tá fazendo isso em resposta ao mercado, vendo o que tá todo mundo fazendo e se adequando. Dizer, não, cola não.
0: É, sei lá, eu, eu, eu sou uma pessoa assim, que eu já joguei um bocado de PUBG. Eu posso até ver aqui, eu tenho na Steam. Eu comprei ele na Steam, então eu consigo ver quantas horas eu joguei. É, eu tenho 183 horas de PUBG. Eu até joguei bastante. Bastante. É, é, só que aí depois eu fui pro jardim. Pro, pro Jardim? jardim? Grama? mais verde, analogias em inglês traduzidas direto no que não deu certo. Mas eu fui, eu fui pra Apex Legends, é isso que eu queria que dizer, no final das contas. E lá eu fiquei até hoje, né, e cara, ele eu sinto que ele tá, tá tarde, entendeu? Tipo, demorou, já era pra ter feito isso há muito tempo, entendeu? É, sei lá, vamos ver o que vai acontecer e vamos acompanhar os próximos capítulos, vai que tem uma, 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 é, uma renascença, isso, essa é a palavra que eu tô procurando. Uma renascença aí do PUBG? Eu acho que não, mas coisas mais estranhas já aconteceram naquela série Netflix. É, mas enfim, vamos para a nossa <risos> última notícia. Sem chips para fazer PS5, Sony manterá a produção do PS4 em 2022, diz site, matéria do Jean Azevedo, do meu Playstation. Segundo a matéria, de acordo com o Bloomberg, a Sony tinha planos para encerrar a produção do PS4 em 2021, mas a escassez de componentes para fabricar o PS5 adiou essa decisão. Em 2022, a gigante japonesa pretende, segundo a reportagem, produzir mais um milhão de consoles para aliviar a pressão sobre o hardware de última geração. Os parceiros da companhia já teriam sido avisados da decisão, no entanto, a empresa voltou atrás e decidiu continuar com o fornecimento de PlayStation 4 ao mercado. Vale destacar que a Sony não confirmou isso de forma oficial e as fontes de reportagem foram familiares e pessoas próximas aos funcionários. Além de ser mais acessível, o PS4 usa componentes mais baratos e seria importante para os executivos terem mais tempo para negociar um acordo melhor com os fornecedores de chips para o PS5, disseram duas pessoas ao portal. Procurada pelos repórteres, a Sony respondeu da seguinte maneira, abre aspas, é um dos consoles mais vendidos de todos os tempos e sempre existe um crossover entre as gerações. Fecha parênteses. É, Li, tem também uma outra notícia aí que eu acho que vale trazer, né, pra, pra, pra gente discutir aqui. Você quer, quer trazer essa notícia pra gente aí ah. como um, um, um ataque surpresa aí pros nossos é, ouvintes? Posso,
2: claro, claro. E na verdade ela meio que fica. Eu, eu vou me limitar basicamente a falar a manchete e um pouquinho sobre ela. A uhum. Microsoft ela encerra a fabricação do Xbox One para focar no, no Series X Series S. Né? É justamente o oposto do que a Sony tava Exato. adotando. Como estratégia, né? Basicamente é isso.
0: É, é, é muito engraçado, né, o, o André? Que tipo, parece que a Sony e a Microsoft, antes, até ali o Xbox. 360, um pouco o Xbox One e PS3 e PS4, PS4 estavam tendo abordagens muito parecidas na, na época do lançamento do console em termos de estratégia, né? Só que agora a gente tá vendo cada vez mais cada empresa seguindo o seu rumo, né? O Xbox focando em serviços como o Game Pass, o Xcloud, ele agora focando em fazer consoles na nova geração, descontinuando o Xbox One, e a Sony continuando só, focando nos jogos exclusivos, e agora, tipo, focando no PS4. Quem que você acha que ganha essa batalha? Vamos botar clubismo aqui, foda-se, não quero saber. Eita cacete. Entendeu? Fala pra gente, André, o que... que... Qual é a cor da sua camisa?
1: Cara, quem ganha somos nós, né? Vixe, aquela de cima do <risos> muro, assim, é, ó. Olha a
2: resposta chapa branca. É, ó. Chapa... Ah. Cuidado,
1: fala chapa branca, que aí o pessoal vai falar, ei, chapa branca, o PS5, o Xbox One X, né? o S, né? Não, <risos> não, mas... Uh, é o Nintendo essa... é Switch OLED. <risos> não, 4K, né? O 4K. Não, é Switch 4K. Ai, mas Vocês essa, questão, matam, essa questão, cara... É, ela chega a ser engraçada por dois motivos. Hum. Primeiro, no final do ano passado, eu lembro que eu, quando eu estava fazendo vídeo de notícias, que voltarei final do mês, oh. é, no, a, o Japão ele tinha encerrado todas as outras vendas de console do PS4. Ele tinha encerrado a produção e estava vendendo só a versão mais básica, que é a Black Piano do Slim, tá? Porque ela reduziu e vi que era, as compras eram do PS5. Eu até abri aqui os números pra, só para confirmar mesmo. Não faz nem sentido... Porque o, PS, o PS5 ele vendeu logo no lançamento quase que quatro vezes o que o PS4 vendeu, saca? Um dos motivos foi o fato dele ser um videogame, além de ser mais recente, ele ter sido a compatibilidade Que foi o que fez eu pegar o console porque o Romulo já tinha o um Switch e o Xbox. Então pra gente fechar a trinca, para cada um poder fazer a cobertura de tudo, eu fui no PS5. E ele já vendeu em 10 meses mais de 10 milhões de cópias. Mais de 10 milhões de consoles, me desculpe. Unidade. Que foi, é, que foi mais do que o PS4 também. Então não faz sentido eu fazer uma produção dessa. Eu, assim, eu não posso afirmar, eu não sei qual é o custo de produção, mas eu acho que é muito melhor você fazer o curso de produção pra pelo menos vender o, o, esse, o console que é a Top Genie, que vai durar aí no mínimo uns 6, 7 anos, tá, no mercado, do que ficar trabalhando. Já tem, uma, já tem quase 120 milhões de, de PS4 aí rolando. E ele vai ter suporte, né, até, pelo menos, até o final desse ano com alguns exclusivos, a gente não sabe os futuros, mas, ó, Elden Ring, que é um jogo triple A, é um jogo aí, é third party, todo mundo quer saber, vai sair para ele. O Horizon, que vai sair no mês que vem, também vai ser PS4. O God of War, Ragnarok, a gente não sabe a data, mas o ano é esse, vai sair pra ele também. Então, qual é o, a necessidade de voltar a trabalhar nesse console? Saca? A não ser que ele esteja com algum projeto louco da vida, que aqueles Spartacus realmente sejam a verdade e que ele vai rodar no estilo Game Pass aí, online, alguma coisa para PS4. Aí faz até sentido na cabeça deles. Na minha, nem tanto. Mas é como o Lee fala, acho, melhor que eu, né, cara? Os acionistas aí, eles sabem mais do que a gente em alguns pontos, né? Em outros aí, eles vacinam pra caramba.
0: Lee, você realmente acredita isso? Você acha que só bateu o pânico e os caras falam, ah, volta o PS4, porque a gente precisa vender alguma coisa. Ah, lucro. <risos>
2: cara, eu acho que seria muita irresponsabilidade minha eu chegar e dizer que um CEO de uma empresa multibilionária como a Sony ou como a Microsoft estão equivocados. Seria, tipo assim, muita arrogância da parte de qualquer Zé Doidinho <risos> vendo do lado de fora, tipo, que, ah, eu, sou, eu gosto de videogame, eu, eu, eu acho que eu sei mais do que o cara que controla uma empresa multibilionária. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Sabe? O que eu acho que é curioso, muito curioso, é como as duas empresas encararam de maneiras completamente opostas, né? Enquanto a Sony viu que ainda existe demanda pelo PlayStation 4, resolveu um, concentrar um pouco mais na produção dele, enquanto resolve essa parte da, dos semicondutores, né, que ainda está em crise, e... Como a notícia diz, tentar melhorar o acordo que ela tem para ver se ela consegue favorecer mais a produção de, de Playstation 5. Para ela vai ser mais vantajoso. E por outro lado obviamente por conta da Sony, ainda está completamente focada em hardware. né? Então a estratégia dela nessa geração é, é completamente continuar o que deu certo nos outros anos. Se a estratégia está dando certo, por, por que mudar? Né? O time que está ganhando não precisa mudar. Já a Microsoft resolveu é, o Phil Spencer, ele viu que não dava pra competir, mesmo com o 360 seja, sendo um absurdo de popularidade como ele foi ele ainda não bateu o Playstation 3 né? o Playstation 2 é um vitorioso tipo é, por muito, é, é até absurdo pensar nisso, o Playstation 4 somente repetiu é, é, esse trio aí de vitórias sobre a Microsoft, se a gente for levar em, em comparação uh, número absoluto de vendas, sabe? Então, a gente tem aí base instalada, blá, 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 e daí vem a venda de hardware, essas coisas todas. Então, percebendo que não dava mais pra competir de igual pra igual, o Phil Spencer resolveu trocar e pivotar essa estratégia pra... O que hoje a gente está vendo aí, que é o Game Pass. E o que a gente está chamando de serviços, né? A gente fala de serviços, mas a gente está querendo falar do Game Pass, do Cloud Principalmente desses dois, né, a gente? Eu ia citar aqui o, o, Games, o Games Live, né? Mas hum, a Gold não é tão importante, né? Não é tão importante. Ela está focando principalmente... E especificamente no Game Pass Ultimate, que é o melhor pacote que ela tem com tudo para você utilizar em qualquer lugar, né? Então, isso, isso aí vai ser importante para quem não tem console, porque ela vai também permitir que você jogue no PC. Mais para frente, a gente vai ver o pessoal sendo permitido de jogar em TVs também, né? Então, já vem algumas TVs aí com aplicativo. E a gente também está vendo aí nos celulares, né? Então, ela está expandindo o negócio dela mais para o pro, pro serviço do que especificamente para o hardware. É né? mais para essas funcionalidades online. uma coisa mais Netflix e menos blockbuster, se a gente fosse comparar é, 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 situações similares, sabe? Enquanto a, Micro, a, a Microsoft segue com a Netflix a Sony ainda continua no modelo Blockbuster, ainda alugando, trabalhando com coisas físicas. Seria um comparativo para a gente entender muito bem esse dinamismo. Então, tipo assim, não dá, não dá, tipo, eu, eu, não, eu não consigo nem responder, Dabu, a tua pergunta se tu dissesse quem é que vai ganhar <risos> essa, essa, essa briga, não sei. Com certeza, no, ramo, no, no campo de hardware, a Sony vai brilhar sozinha, não tem mais como competir. O, o, a, a Microsoft vai vender bem menos unidades de, de hardware, porque, afinal, ela quer focar e ter milhões de assinaturas no, no Game Pass. Resta saber se a Sony também vai fazer algum movimento pra fortalecer o PS na ou alguma coisa nesse sentido pra tentar competir de igual pra igual ou não. Vai ficar no canto dela e continuar fazendo dela porque, enfim, ela lucra muito dessa forma. Muito mesmo.
0: Leo eu sei que você falou que tipo Ah, não, porque seria muita arrogância minha. Mas eu vou falar, eu, eu, eu acho meio burrada. Eu, eu não acho... <risos> eu não acho muito, muito esperto isso não, cara. Porque, tipo... Quem que vai comprar um PS4 nessa altura do campeonato? Eu, tá ligado? Pois é, cara. É tipo, eu fico pensando nisso, é tipo... Beleza, você tem jogos aí pra 2022, mas você vai, você vai realmente investir num console pra ficar ele um ano usando ele e depois ele ficar micado, porque, tipo, em essência você vai parar de sair jogo pra ele, entendeu? Tipo, beleza, você pode até ter um third party, um indie e tal, mas tipo... Cara, se você tá desesperado pra comprar um PlayStation a ponto de comprar um PS4 em 2022, não é porque tu quer jogar... Sei lá, mano, o, o, o Guardiões da Galáxia, tá ligado? Que, aliás, é um jogo excelente todo mundo devia jogar, fica a informação. Sim. Aí. É, você tá ali porque você quer jogar God of War, você quer jogar Homem-Aranha, você quer jogar o Horizon Forbidden West, Deus sabe por quê mas você quer jogar, entendeu? É tipo, você quer jogar essas porra entendeu? Então, tipo, é, só que é beleza. Aí vai, vai chegar a E3 de 2022, vai lançar um bando de coisa foda que vai ser só exclusivo PS5, e parabéns, você jogou, sei lá... 3 mil reais no lixo, entendeu? Porque aí, tipo, você só vai ter usado um ano no console. Sei lá, eu, eu acho eu acho, acho que é muito uma, uma, uma jogada assim que me pareceu ser, ser muito reativa à falta de PS5 Entendeu? É, é, mas eu, sei lá, eu, eu, eu acho duvidoso, entendeu? Vamos ver, eu posso estar errado, entendeu? E eu, eu, eu tô super aberto a ser, a ser provado que eu estou errado e eu admito isso. Admitirei isso, mas, é, dado o primeiro momento, eu, não, eu confesso que
2: eu não, não acho que vai dar bom, não. Mas o que eu acho eu que penso, vai dar bom... Olha, ah. só complementando, eu penso que é porque como ela precisa focar... Ela, tá, ela vai manter a produção, obviamente. Ela vai manter a produção do PlayStation 5. Só que ela não tem como aumentar a produção, muito provavelmente porque as peças para o PlayStation 5 são mais caras. Então, para ela, deve sair mais barato ela continuar fazendo PlayStation 4 e aumentar a produção para renegociar os semicondutores, algo nesse sentido, porque vai, vai comprar em mais quantidade ainda em maior quantidade. Não sei Os pormenores a gente não tem como saber. Afinal, a gente não trabalha lá Mas no comercial, tá no financeiro da empresa. Acha talvez que tá sim. Atrelado? Talvez sim. Uma compras maiores, compras maiores talvez tenham preferencial ou tenham preços melhores que compense mais na, no volume. Não sei. Coisas que são é decisões de é... multibilionárias, né, cara? Não dá é que saber. ele fala. É porque entra na porque
1: a gente olha só o valor final, né? Então, uhum. se a gente for olhar aqui no Brasil, ou até mesmo lá fora, porque aqui no Brasil é muito discrepante. Tipo assim, tem PS4 vendendo a quase 3, ou mais de 3 mil reais, e quando você pode comprar o, PS, o PS5 por, sei lá, 3, 9, 9, podia, né? Aumentar um pouquinho a versão sem disco. Então, pra gente, aí fica naquela, poxa, por que que tu vai comprar um PS4 por esse valor? E lá fora também, às vezes a diferença tá na casa de 100 dólares. Então, é. a gente olha esse, esse valor final, só que a gente não tem noção do custo. A gente sempre fala que o hardware é, grande parte das vezes dá prejuízo pra empresa. Ela tem que vender tantos e tantos para poder começar a estudar. Eu acho que tem essa questão aí. Mas, mesmo assim, cara, a eu, eu, minha questão final é saber quantas pessoas elas vão conseguir vender, né? Porque, tipo, 120 é muito console no mundo. É muito console.
0: Pois é, cara. Eu, eu acho isso. Acho que, tipo, não tem mais tanto público, assim, para você chegar com um PS4, tá ligado? Mas a verdade é que a gente só vai descobrir essas coisas do, PS, do PS4 vender lá, lá mais pra frente. Filipe, se a gente quiser saber o que, que a gente
2: vai ver semana que vem, como é que a gente faz? Mas, é. Como sempre, muito fácil, meu amigo. É só você colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra vocês.
0: Muito bem, queridos e queridas, a semana é do dia 17 a 23 de janeiro. Agora sim, estamos começando a ter jorginhos novos neste ano de Nosso Senhor e Salvador Gaben, de 2022. É... Nós começamos a semana no dia 18, com Nobody Saves the World. Eu não fazia ideia que esse jogo lançava essa semana e agora eu estou muito animado, porque eu tô, estou eu tô no hype enorme para esse jogo. É mesmo, ele... cara? Legal. Cara, ele, ele, todo trailer que eu vi dele me encantou de uma forma. Eu só realmente passou por debaixo do meu radar essa data de lançamento. É do mesmo pessoal que fez a Camille, cara. Esse, esse jogo vai ser incrível. Anote meus palavras.
2: É aquela coisa. Eu nunca dispenso um jogo porque ninguém nunca ouviu falar dele. Muito pelo contrário. Tem muito é. jogo aí que fica abaixo do radar da galera que simplesmente se prova ser um negócio muito bacana.
0: A única coisa que me preocupa é que ele não tem preço na Steam ainda e isso nunca é um bom sinal. Mas enfim, <risos> o jogo vai lançar pra Xbox. Series, Xbox One e PC. No dia 20 de janeiro nós temos Black Wind, um jogo de ação, lançando para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Também temos no dia 20 Hitman Trilogy, lançando para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. É, recomendo bastante essa trilogia de jogos de Hitman, são realmente muito, muito bons. É, são jogos bem divertidos. Temos RP Golf Legends também lançando no dia 20. Jogo de. Cara, é um jogo de... é um RPG de Golf, tá ligado? Tipo, tá no. É. Eu, eu, não sei, eu não sei o que mais você espera. É, é um... lançando pra PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC e Nintendo Switch. É porra toda, cara. A porra toda. É uma porra, porra toda. Quer dizer, porra toda não, porque não tem o quê? Nosso, nosso querido Google Stadia. É
2: verdade, é verdade.
0: Também no dia 20. Dia 20 tá, tá bom, mano. Temos Rainbow Six Extra. Attraction, aquele clone meio bizarro de Back for Blood, Left for Dead. Da, da Ubisoft, usando aí mais uma vez o nome do nosso querido Tom Clancy, maluco, não tem descanso na mão da Ubisoft, coitado.
2: Eu, eu, não tão querido, sabe? tipo É, Você...
0: é, é justo, nosso conhecido Tom Clancy. É, já já e, conhecido? é. é o uma vez querido. O infame Tom Clancy, é cara. Aqui já, é, aqui já é Tom Clancy. <risos> Mas é, 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 esse jogo aí do, 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 do Toninho tá lançando pro PS5, pro PS4, pro Xbox Series, pro Xbox One, PC e olha só, Google Stadia <risos> olha, aí, olha aí só que Nintendo Switch ficou de fora dessa vez então assim, só metodontendistas, é, e por último também no dia 20, temos o Windjammers 2 um jogo aí de esporte que cara, quem conhece o clássico deve estar tá hypado, quem não conhece Tá, tudo bem, não, não é um grande pecado você não saber que jogo é esse, tá tudo bem. É, mas o jogo vai lançar para PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia de novo. Olha aí. É, Olha aí. Dessa vez sim, é para porra toda, porque... Esse é sério, exatamente. É, porque, não, não vai é, sair pro vou...
2: PlayStation 5, cara.
0: Não, mas o é retrocompatível, vai. né? Ah, é. Talvez é, seja retro...
2: retrocompatível, é isso mesmo. Talvez não, é, né? Eu acho que é, é todo retro... jogo de PS4, é. Não sei, é? Não, só, tem, só, não tem sei. Um
1: sete, só tem uma lista com sete jogos que não, que não, que não funcionam pra... Ah, pra, tá. Então pra a pra gente já pressupõe que sim. O Windjammers ah, 2 nessa
0: tá lista, né? Ah, tá não. Ah, então o então tá... Windjammers, Windjammers 2 oficialmente vai lançar Pra porra toda no dia 20 de janeiro Pronto, resolvido. Verdade, verdade. resolvido Além dos jogos da semana Esse quarteto aqui do A Semana em Jogo Tem mais um monte de conteúdo Para você ficar
2: ligado É isso mesmo, toda sexta-feira tem episódio novo Do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão O Davido Bacon, trazendo uma review de jogo Que ele acabou de zerar
1: Isso, e de segunda a sexta você pode acompanhar o BW, cara, Lá na Twitch dele A partir das 18 horas pra jogar Destiny 2 e outros jogos também, viu esses jogos aí que ele falou que vai jogar e joga em live também, tá? Isso. Junto com ele e vários outros joguinhos ah, maravilhosos, é só você colar e acessar esse link aqui, twitch.tv barra BW
0: E lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames <risos> Muito bem, meus queridos e minhas queridas, esse foi o 98 oitavo A Semana em Jogo e se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado! E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fique ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui nosso muito obrigado também ao pessoal da IGN Brasil, meu Playstation e Tecmundo Voxel pelas notícias lidas nessa edição do cast. Também deixamos um muitíssimo obrigado ao nosso queridão aí. O André que vem aí salvar a pátria para gravar com a gente. A gente a gente chama o cara para gravar em horários insalubres, cara. Tem muita pena dele. <risos> é, é, eu espero que pelo menos seja um pouco divertido você ouvir a gente falar asneira, ah, mas eu dou agora aqui o palco para você fazer o teu jabá aí, André. Onde que o pessoal te encontra? Vai que é tudo.
1: você me encontra, né? Lá no setor 7 na Twitch e no final do mês, né? Lá no dia 31, tá? Você vai voltar a também a achar lá no canal do YouTube que eu vou voltar a fazer Vídeos de notícias olha aí, de joguinhos, tá? Olha aí. Podcast de notícias, vocês vão encontrar aqui. Quando acontecer alguma coisa, eu estarei aqui. Mais vídeos, assim, comentando algumas notícias, né? Pra tirar aqueles fake news ou então aquelas números nada a ver, né? Igual alguns diretores de jogos falam. Ah, meu jogo vendeu 350 milhões de, de cópias. Como é que você sabe? O cara da minha rua disse. Né? Então, Confia. é, pra, é Confia. pra analisar, é pra fazer. Porque, como eu falo, não sou jornalista, mas eu acho bonitinho, eu, eu gosto da profissão, acho lindo, maravilhosa. Então, vocês vão votar isso aí também fez outro um animezinho, tá? Então cola na twitch.v <risos> barra ou 7 ou então todas as outras redes sociais é só botar barra o setor7. Aí eu vou lá. E o rombo é. também, às vezes. Aquele safado que diz que saiu, mas tá jogando Monster Hunter durante cinco horas seguidas.
0: Exatamente. Eles são dois lindos, então sigam lá porque o trabalho deles é incrível. E. É, é isso, é isso, cara. É incrível. Eu não sei mais o que você tá esperando. Vai lá, vai lá, segue, segue, assina, é, dá sub, joga beat na cara do André, faz, faz tudo o que você puder. É. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo. Basta acessar o link tme amigos, A gente te espera por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Você me encontra em tudo: Twitter, TikTok, Instagram, Twitch,
2: em @br. Tabu. Pra você me procurar nas redes, você coloca @ofelipeli. Se você procurar e não achar, é porque eu não tô nessa rede. Tá na rede casa, né? E eu, você só só procurar lá no Twitter
1: e no Instagram, arroba André X Mesquita.
2: Aí quebrou o tabu,
1: cara. <risos> Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. bom, bom. <risos> vambora, vambora, Parece o Romulo comparado com parada de tito cara.
0: <risos> então é isso, galera. Meu nome é Bernardo Abu, cobrindo games de norte a sul. E a gente se vê no próximo A Semana em Jogo. Valeu, galera.
2: Tchau, tchau. Bye.